1: La brújula de la ciencia de este año 2014. ¿Sientes la responsabilidad que pesa sobre ti, Alberto y Buenas tardes.
2: La verdad es que no.
1: ¿No sientes la responsabilidad que pesa sobre ti al inaugurar un nuevo año eh, de divulgación científica?
2: Bueno, el, el año ya está inaugurado, realmente. Nosotros ya llegamos con el año encarrilado. El año ya va a ser fantástico. La verdad es que estamos ya a día 10. Eh. Claro que sí. A día 10. Este año va a ser un gran año. Yo lo Igual tengo claro. podrías
1: haber empezado tú antes.
2: Bueno, porque no me habéis llamado, ¿eh? <risa>
1: Bueno, empieza el año y, y tú a lo mejor crees que me he olvidado, pero hace unas semanas dijiste que con un poco de suerte a mediados de enero, estamos a día de día, veríamos una lluvia de estrellas proveniente de este cometa que se llamaba Ison, ¿no? Ison sí. o Ison, no acordéis. Así que esta noche quiero que nos actualices este asunto Y que nos digas hasta hacia dónde tenemos que mirar Si es que hay algo que ver O sea, ¿qué ha, pas qué ha pasado con el, con el cometa? Porque nos habías contado que se encontró con el Sol y salió un poco perjudicado ¿no?
2: Sí, la verdad es que salió bastante perjudicado la, la, la verdad es que fueron unas horas muy emocionantes Porque las sondas las de la NASA no veían absolutamente nada cerca del Sol Parecía que el cometa había desaparecido por completo Y luego de repente otra sonda que lo veía un poco más de lejos Cuando se supone que el cometa salía vio un fogonazo y el cometa reapareció como de la nada, ¿no? Fue una cosa fantástica.
1: ¿Y eso, tú respiraste ya tranquilo?
2: No, para mí fue muy emocionante, porque yo me acosté con el cometa desaparecido sí, sí. y me levanté con el cometa resucitado, ¿no? entonces bueno lo que pasa es que después de eso ese fogonazo se apagó empezó a apagarse se apagó se apagó se apagó y la verdad es que no ha vuelto a encenderse más ah. el, el 18 de diciembre el Hubble se pasó cuatro horas buscando el cometa donde se suponía que estaba y, y no encontró absolutamente nada o sea el Hubble que puede ver estrellas extremadamente débiles fue incapaz de ver absolutamente nada yeah. con lo que parece que Ison se ha ido se ha Pena, ido ya ¿no? para siempre
1: la penilla contarlo así.
2: la verdad es que sí porque esperábamos todos mucho de él pero bueno en fin
1: pero entonces va a haber lluvia de estrellas a pesar de que ya no veamos al, al ISON? ¿no?
2: Eh, bueno, no sabemos si va a haber lluvia de estrellas, esto es importante decirlo, pero eh, que haya o no haya no depende de que el ISON haya desaparecido o que no haya desaparecido. Porque lo gracioso de este asunto es que si creemos que puede haber lluvia de estrellas es porque la Tierra está a punto de atravesar la órbita que ISON atravesó cuando iba hacia el Sol. No la, no la órbita por la que salió, que claro, como ha desaparecido, pues posiblemente no ha salido nada, sino la órbita por la que llegó al Sol. Ah. Entonces tú acuérdate de lo que es un cometa. Un cometa es una bola de nieve que cuando se acerca al Sol empieza a hervir y cuando hierve pues tira todo lo que tiene y va dejando pues como polvo y porquería por toda la órbita. Entonces esperamos que toda la órbita esté llena de un reguero de, de
1: basura. Escrito así, la verdad es que es muy bonito un cometa.
2: Bueno, no, un no, cometa es una cosa bastante sucia. Es una cosa que, que ensucia el sistema solar llena todo de porquería. Entonces, bueno, la cosa es que cuando atravesemos ese supuesto reguero de porquería, uh -huh. si la porquería es suficientemente grande, al chocar contra la Tierra, pues entrará en la atmósfera, se quemará y eso provoca la estrella fugaz. ¿no? Ah,
1: vale, vale, vale. vale. Pero la estrella fugaz al final es porquería quemándose.
2: Básicamente. Y de hecho, si miras, si alguna vez te dedicas a ver una lluvia de estrellas fugaces, verás que tienen colores diferentes. Y los colores son porque la composición de los diferentes fragmentos la puede, basura ser, es... puede ser distinta. exacto es... No. no es lo mismo el plástico que el metal. Sí, sí.
1: Lo que es desmitificar las, las cosas hermosas. ¿eh?
2: No, es de... no, 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 no. Yo estoy en contra de eso. No es desmitificar. Es, es explicar lo que son.
1: Siguen siendo igual de bonitos. Hoy hay una lluvia de estrellas. Y ahora ya hay que decir, hoy llueve porquería sobre... Nuestro planeta. Y como la porquería se quema, usted la verá ahí arder. Esto es lo que va a pasar. Bueno. Pero,
2: pero la verá arder de colores muy bonitos. No,
1: eso sí. Y muy distintos. Bueno, ¿y, y por qué no podemos asegurar entonces, aún si vamos a ver estrellas fugaces o no?
2: Eh, bueno, pues porque depende de varios factores que no controlamos, ¿no? Para empezar, este cometa era un cometa recién llegado de, de la nube de Oort, con lo que no sabemos muy bien su composición, y dependiendo del material del que estuviera hecho, de cuánta proporción de polvo respecto a hielo estuviera, eh, y también de cuánto se haya dispersado todo ese polvo, pues podría ser que sea muy tenue la, la nubecilla de porquería uh -huh. Y que entonces no, no lleguemos a ver nada Entonces, bueno, da la impresión de que no te he traído ninguna noticia, ¿no? Porque te he dicho, pues no sabemos si se va a ver lluvia de estrellas o Me has o no.
1: traído una desmitificación, aunque a ti no te guste llamarla así Y una duda, una, una incógnita, un enigma
2: No, pero sí que te he traído algo más Porque esta semana, leyendo sobre esta posible lluvia de estrellas Me he enterado de un, un trabajo muy cortito que ha hecho un astrofísico canadiense uh -huh. Que se llama Paul Bigert y que lo que ha hecho es simular por ordenador la ebullición del cometa Ison y la expulsión del material al exterior. ¿no? Entonces ha analizado la órbita de todos esos materiales y ha llegado a la conclusión de que cuando la Tierra pase por ahí, casi dos meses después de que el cometa pasara, eh, lo único que va a quedar es polvo de tamaño microscópico. Es decir, granitos del tamaño de micras, más pequeños que una célula humana, ¿no? Pues vaya... Eh, bueno, eso... eso vaya una cosa. Eso en principio no es malo. Lo que sucede es que cuando los fragmentos son tan pequeños, eh, quiere decir que no, no veremos una lluvia de estrellas. Porque lo que hacen es entrar en la atmósfera y se frenan muy rápido antes de calentarse. Con lo que entonces no se ve absolutamente nada. Simplemente el polvo se queda en la atmósfera y ya está
1: entonces no, o sea, no, no hay nada que ver ni nada que esperar, ni, ni tiene ningún interés esto, no, no sé por qué me lo estás contando
2: <risa> que no hombre, que no, que tiene una segunda parte que es, muy, que es muy interesante que es que este caballero ha dicho, vale, vale, no vamos a ver lluvia de estrellas, mm. pero sí que podemos a lo mejor darnos cuenta de que estamos atravesando la estela de Ison por otras cosas, lo que puede pasar es que ese polvo al quedarse en la atmósfera superior, dé lugar a fenómenos especiales allí, por ejemplo, nubes noctilucentes
1: Ah, claro eh...
2: <risa> Yo ya sabía que tú eres <risa> un gran conocedor Del mundo de las nubes Hombre,
1: claro, pues esto es muy bonito, la verdad Deberías explicárselo a los oyentes las la nubes noctilucentes Bueno, pues son las, las célebres nubes noctilucentes
2: Desde luego, hombre, yo ya sé que tú las conoces, pero venga, vamos a explicarlas Sí, eh, pero
1: explícalo tú mejor, porque tampoco quiero asumir yo tanto protagonismo en tu sección
2: Bueno, es un fenómeno que en España no es demasiado conocido sí, pero claro. que porque, porque aquí se ven muy poco, ¿no? Pero sí que se ven, por ejemplo, en el Reino Unido, sobre todo en los países escandinavos Desde Alemania también se han visto alguna vez Básicamente se trata de nubes Son muy parecidas a las, a las nubes que conocemos Solo que están hechas de hielo Algunas de las nubes que conocemos también están hechas de hielo En lugar de de agua ¿no? Entonces la característica de estas nubes noctilucentes Es que se forman a grandes altitudes Entre 70 y 90 kilómetros de altura Las nubes normales no pasan de 15 Nunca con lo que son nubes realmente altas. Entonces, ¿qué tiene esto de especial? Pues tú imagínate lo que pasa cuando tú ves ponerse el sol. Tú ves el sol que se está yendo para abajo, para abajo, y en un momento dado se pone y dejas de verlo. Mm. Pero si miras los edificios que hay a tu alrededor, el sol todavía le está dando a los edificios, ¿no? Y a medida que va bajando, deja de darle a los edificios, pero le sigue dando a las nubes. Y a medida que baja, algunas nubes se apagan y las nubes más altas siguen encendidas. Uh -huh. Pues este es el kit de la cuestión. Están tan altas las nubes noctilucentes que todavía brillan cuando es de noche.
1: ¡Ay, qué bonito! Entonces, bueno, da... no sé de qué me sorprendo, si yo esto ya lo sabía.
2: <risa> Entonces dan lugar a un, a un paisaje nocturno muy chulo, con un cielo prácticamente oscuro y una nube fantasmal de color azulado ahí en el horizonte. Y por eso se llaman noctilucentes, ¿no? que brillan por la noche.
1: Exactamente, exactamente. Muy bien explicado, eso. Lo has explicado también que me ha dado la impresión de que yo mismo lo estaba descubriendo en este momento. Las nubes noctilucentes. ¿Y, ¿Y cómo puede ayudar el polvo de un cometa a que se formen estas nubes?
2: Bueno, pues porque las nubes, aunque estén hechas de agua, en este caso de hielo, porque el hielo también es agua, eh, les cuesta mucho formarse solo a partir del vapor de agua, ¿no? Lo que les viene bien es que haya alguna superficie, alguna especie de plataforma donde el agua se pueda poner y a medida que eso se mueve por ahí va recogiendo más agua y al final forma gotitas de agua o cristales de hielo y con, con eso se forma la nube, ¿no? Entonces, a alturas normales de cientos de metros o de kilómetros siempre tenemos algo de polvo que viene de la Tierra, que el viento lo ha levantado y lo lleva a esas alturas y eso permite que se formen las nubes con facilidad. Pero cuando estamos a 90 kilómetros, no. A 90 kilómetros apenas hay aire. El, el aire es muy raro. Entonces, eh, el polvo en suspensión es todavía más extraño. De hecho, eh, formalmente no sabemos cómo se forman las nubes noctilucentes. O sea, es aún un misterio científico. Una de las teorías es que precisamente usan este polvo cósmico con el que la Tierra se va encontrando continuamente y que se queda en la alta atmósfera retenido durante un tiempo. Y entonces este polvo cósmico son las plataformas que utiliza la nube para, para ir formándose. Pero la realidad es que no sabemos demasiado bien cómo se forman. Esto es solo una teoría.
1: ¿Y si llegan a formarse estas estas nubes, las podremos ver desde, desde aquí, desde España?
2: Pues probablemente no. Ah, es, es, es. La verdad es que es muy raro una que una se vean...
1: detrás de otra hoy es... Es muy es tan raro... frustrante
2: <risa> Yo te explico la realidad como es A veces la realidad es así es, es muy raro que estas nubes se vean a una latitud como la nuestra En alguna ocasión se han visto desde Italia Con lo que no es completamente descartable Si hubiera una eclosión espectacular mm. Pero tampoco estamos en la mejor época Porque normalmente se forman mucho mejor en verano eh, Ya te digo que La razón por la que se ven desde el Reino Unido o Los países escandinavos Es porque necesitan temperaturas extremadamente bajas El aire es tan tenue a esas alturas Que hace falta que baje a 120 grados bajo cero para que se forme la nube entonces claro, eso pasa más fácilmente cerca de los polos y pasa curiosamente más fácilmente en verano también, pero bueno, esa sería otra cuestión no vamos, no vamos a liarnos
1: o sea que, que no confiamos en ver absolutamente nada y que tú todo esto nos lo has contado, pues únicamente para que comprobemos lo mucho que sabes sobre, <risa> sobre esta cuestión no,
2: yo te lo he contado porque me parecía muy, muy interesante no, toda sí, esta sí, historia lo, ¿no? es, lo
1: es, pero claro, <risa> hemos generado ahí una expectativa desde hace semanas atención al cometa atención a lo que veremos después y al final no vemos nada pues...
2: Bueno, vamos a ver, yo, yo no pierdo la esperanza. Yo sí que voy a salir a intentar ver la lluvia de estrellas. Entonces, ah, mira. A lo mejor este astrofísico se equivoca, ¿no? Él ha, él ha hecho una simulación por ordenador, no estaba allí. Ah, el...
1: esto ya me va gustando más. Claro,
2: es. entonces vamos, vamos a mirar y vamos a ver si realmente el ISON sí que ha soltado fragmentos más gruesos y todavía nos encontramos con la ellos. Basura
1: más gorda, ¿quieres decir.
2: Eh, exactamente. Uh -huh. Entonces, a los que quieran intentar verlo, yo he leído que el radiante de esta de esta lluvia de estrellas, que es la zona a la que se dirigen los, los, las, las estrellas fugaces, Debería estar en las constelaciones de Draco o de Bootes, que también se llama el, el Bollero en alguna ocasión. Los que no conozcan el cielo, que no se preocupen, porque esas bueno, constelaciones. No conozcáis
1: el cielo, no sé qué estáis esperando para conocerlo. Porque...
2: Bueno, es, es muy bonito, es muy ¿eh? Bonito. Ya, las, las cartas celestes realmente son muy bonitas, estéticamente incluso. Pero bueno, los que no sepan dónde están esas constelaciones, no pasa nada. Son muy fáciles de encontrar. Solo hay que buscar la osa mayor. La osa mayor, la parte principal, tiene una forma como de cazo pues entonces hay que coger el, el extremo del mango, del cazo, y ver hacia dónde apunta. Y esa es la zona donde se supone que deberían aparecer estas estrellas fugaces.
1: Si se equivoca el científico este que ha hecho la simulación.
2: Exacto, si se equivoca Paul Biggert, que esperemos no sé. que sea así. Entonces, bueno, Ison ha sido, ha sido un cometa con muchas sorpresas, ¿no? Nos ha dado muchos sobresaltos, pues veamos a ver si nos da un último espectáculo.
1: Bueno, mantengamos entonces abierta esta puerta a la esperanza.
2: Por cierto, esto hay que mirarlo entre mañana y, digamos, mediados ah, sí. de la semana que viene, Importante
1: ¿no? cuando, cuando el, hay que
2: el viernes de la semana que viene, esto ya se, ya se ha terminado. Entre
1: Ent mañana y el viernes de la semana que viene. Exacto. Entonces Animamos a los oyentes muy interesados a que se pasen estos siete días, íntegramente los siete días.
2: No, por, durante el día no, porque no verán mirando
1: nada. Mirando el mango
2: de... Pero yo les recomiendo que se pasen toda la noche, efectivamente. Yeah.
1: Adiós, Alberto, hasta la próxima semana, que seguiremos o seguirás eh, contando cosas interesantes como esta.
2: Hasta luego, Carlos. Cuídate mucho. Un abrazo.
1: Nubes noctilucentes, cosa más bonita.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?